0: Aleluia Aleluia Eu quero conversar um pouquinho com vocês Nesta noite, meus irmãos Sobre um assunto que tem ocupado muito O meu coração nesses últimos meses Nesses últimos tempos E que se eu fosse dar um tema Eu não sou de dar tema às minhas mensagens Mas se eu fosse dar um tema Para aquilo que eu vou falar hoje Eu daria o seguinte tema Níveis de consciência Níveis de consciência o que que é isso quero ler com você um texto que está em números Gênesis, Êxodo, Levítico, Números é o quarto livro da Bíblia lá no Antigo Testamento você que trouxe a sua Bíblia é o quarto livro Gênesis, Êxodo, Levítico, Números é o quarto livro do Pentateuco de uma série de cinco livros da lei que termina com Deuteronômio então você por favor trouxe a sua Bíblia, Abra, no capítulo 14, nós vamos ler um versículo e depois nós vamos fazer uma rápida análise disso que nós vamos ler, porque senão o versículo ele fica muito solto. Níveis de consciência. Números 14 e 24. Vou procurar ser breve, terminar dentro do tempo proposto, 9h30, 9h35, 20 para as 10, 15 para as 10, 10 para as 10. <risos> Brincando, mano. vamos até 9h30. Como hoje não tem nem Flamengo, nem Botafogo, nem Fluminense, nem Vasco jogando, então vocês não tem Santista aqui não, vem. É isso, cara. bem, você parece com um Madison. Você é parente dele, não. Mas é Santista mesmo? Rapaz, tem de tudo nesse mundo Um santista no nosso meio Seja bem-vindo, santista Em nome de Jesus Números 14, versículo de número 24 Preste atenção nisso que você vai ler Porém, meu servo Caleb Porquanto houve nele outro espírito e perseverou em seguir-me Eu o levarei à terra em que entrou E a sua semente a possuirá em herança Eu vou repetir esse versículo Deus falando Porém O meu servo Caleb Porquanto houve nele outro espírito E perseverou em seguir-me eu o levarei à terra em que entrou E a sua semente a possuirá em herança Amém, irmãos? Vamos entender o que, que nós lemos aqui Essa história Começa no capítulo 13 Do livro de Números Quando Moisés Chama As doze tribos de Israel E diz o seguinte Olha, nós vamos é, Possuir a terra de Canaã mas antes, eu queria que um homem de cada tribo se reunisse, portanto doze homens, se reunisse para espiar a terra, para ver a terra, e me trazer o um relatório acerca dessa terra. E aí diz o capítulo de número 13, lá do livro de Números, que foram sendo escolhidos, dedo a dedo, os representantes das doze tribos, para que formassem um grupo que pudesse ir a Canaã, verificar a terra e depois voltar. Desses doze, estavam Caleb, da tribo de Judá, e Oséias, da tribo de Efraim, que mais tarde Moisés passou a chamar de Josué. Josué e Caleb integraram lá, com mais dez, essa equipe. E Moisés disse o seguinte, olha, a missão é árdua, vocês terão que subir pela colina, e eu quero que vocês vejam a terra, eu quero que vocês tenham uma noção ampla de quem habita na terra, como é a terra, se é roxa, se é vermelha, se a terra é gorda ou magra, no sentido de fértil ou não, se a terra é uma terra arenosa, se é um planalto, se é planície, se tem muitas montanhas, quem está habitando na terra, quais são os reis que estão habitando na terra, se eles habitam em fortalezas ou se eles habitam em arraial, enfim, me tragam tudo o que vocês virem, inclusive o fruto dessa terra. E diz o um texto que esses doze homens subiram e espiaram a terra de Canaã. E eles se depararam com uma visão magnífica, uma planície, a terra de Hebron, se perdia de vista, mas na terra havia reis, havia exércitos. E estavam ali não só os exércitos que habitavam aquela terra há muito tempo, como também os filhos de Enaque, que eram os descendentes dos nefilins, dos gigantes que habitaram essa terra. E quando eles se depararam com aqueles homens de 3, 4 metros aproximadamente, eles ficaram trêmulos. Meu Deus, ali estão os Enaques. Os remanescentes dos gigantes, Josué e Caleb, nada falavam. Vamos descer, com cuidado para que não nos vejam. Vamos pegar o fruto da terra. Diz o texto, lá no capítulo 13, que eles colheram uvas enormes. Um cacho era necessário ser levado por quatro, cinco homens, para que vocês tenham uma ideia. Então, a terra produzia um bom fruto. A terra era boa, mas a terra teria que ser conquistada à força. Como tudo na vida exige esforço. Claro que eles não iriam apenas entrar na terra e estabelecer suas tendas. Tinha que guerrear. E estavam ali os enaques. Ao fim de quarenta dias, esses doze homens voltam para Israel. E aí Moisés, e aí gente, como foi o relatório? Alguns deles, se não os dez, menos Josué e Caleb, Disseram o seguinte, os dez, olha, de fato a Terra é muito boa. Agora veja o grau de pessimismo, irmãos. Nós somos muito mais inclinados ao pessimismo do que ao otimismo. É, parece que na nossa mente o, a quantidade de, 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 de elétrons é muito maior do que de prótons. Né? As partículas negativas, elas são muito maiores, isso está fisicamente comprovado, parece que a gente só pensa muito mais no que é ruim do que no que é bom. E aí eles falaram o seguinte, a terra é boa, Moisés, o fruto é esse aqui, olha que uva enorme, do tamanho de uma jaca. A terra mana leite e mel, Moisés, ótimo, porém tem uma coisa, tem um gigante lá. Tudo bem, mas o Senhor está conosco. Não, 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 você não faz ideia do tamanho dos homens que nós vimos lá. Olha, gente, aí junta os dez E infama toda a congregação de Israel Gente, gente Nem morto dá para entrar na terra E Moisés para E Josué e Caleb Que participaram da empreitada Ficam assim, não tô acreditando no que eles estão falando Gente, não dá Não dá Nós entramos lá E o que nós vimos é algo terrível Homens de três, quatro metros nós éramos aos olhos dele como gafanhotos. E eles também nos olhavam como tais. Gafanhotos, gafanhotos. Não dá. Definitivamente quem for vai morrer. Diz o texto que toda a congregação alçou a sua voz. No início do capítulo 14 do livro de números, diz que toda a congregação alçou a sua voz e chorou. Ah! Por que, que o Senhor nos tirou do Egito para nos fazer morrer nas mãos dos gigantes? Oh, quem dera se nós tivéssemos morrido lá mesmo no Egito. Quem dera se nós tivéssemos morrido aqui nesse deserto. Veja como dez homens conseguiram inflamar quase um milhão de pessoas um número aproximado dos que saíram do Egito veja como uma palavra negativa como Paulo diz que as más conversações o que? está aí a prova toda a congregação chorou ah! imagine um milhão de pessoas eu ah! ah, não vou eu não vou e os dez idiotas imbecis não dá para ir mesmo, não. E aí? Graças a Deus, nem todo mundo nesse mundo é negativo. Tinha dois homens lá, Josué e Caleb. Gente! Pelo amor de Deus, que isso? O Senhor já entregou essa terra nas nossas mãos. O Senhor está conosco. O espanto e o terror. Está com eles e não na gente Não, agora eram dois homens Contra os dez Contra um milhão Aliás, três, porque Moisés a essa altura Já estava quase tendo infarto Ele, não, gente, pelo amor de Deus Diz o texto que quando eles viram aquela inflamação, aquela murmuração Eles rasgaram suas vestes Disseram, não pode ser assim Vocês estão sendo pessimistas Vocês estão sendo negativos vocês estão sendo incrédulos Estão provocando a ira do Senhor Que negócio é esse? Vamos possuir essa terra sim Vamos entrar e vamos tomar posse Aí a congregação ouve os dois E olha para os dez Dá ou não dá? Os dez, não! E aí toda a congregação diz o texto Aqui no versículo de número 10 Do capítulo 14 Queriam apedrejar Josué e Caleb foi quando a glória do Senhor barra, Caiu na tenda da congregação E todo mundo parou E Deus disse, Moisés, entra Até quando eu vou sofrer Essa murmuração Essa infâmia Esse povo viu os meus sinais Viu as minhas maravilhas Viu os meus feitos E ainda assim me provoca a ira Não aguento mais, Moisés Só quero dizer uma coisa Vá lá e diga. Aí Moisés foi. Gente, palavra do Senhor. O povo calou. Os dez idiotizados calaram-se. E Josué e Caleb pararam. E Moisés disse, o Senhor disse. Que nenhum de vocês entrará na terra. Vossos cadáveres de fato caíram nesse deserto. E os vossos filhos que vocês disseram. Serão presas. Eles vão possuir a terra. Vocês não. Imagina o povo ouvindo isso. Diz o texto que o povo se contristou profundamente. E aí, Moisés intercede e Deus, eu vou acabar com essa congregação toda e vou fazer de você, de Josué, de Caleb, um outro povo. Aí Moisés, não senhor, Moisés era um homem muito manso. Não, Senhor, não faça isso. Os egípcios vão dizer que o Senhor os tirou do Egito para matar aqui, porque não teve condições de colocá-los em Canaã, e por isso o Senhor os matou. Aí Deus pensa, é verdade. A intimidade quando tinha com Deus fazer o quê? Eles conversavam assim. É verdade, Moisés. Mas eu vou dizer uma coisa para você. No versículo 21, nós lemos o 20. Olha o 21, porém tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas dez vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, aí vem o versículo que nós lemos Meu servo Caleb Inclua Josué aqui No outro versículo está Josué e Caleb Porém Meu servo Caleb Porquanto nele houve outro espírito Esse houve outro espírito Foi o que me intrigou Não essa história toda fantástica Que vocês que já são crentes é, Há muito tempo já conhecem Perfeitamente, mas o que me intrigou É, nele houve outro espírito Nele houve outro espírito O que vem a ser esse outro espírito? Por que, que Deus olha para Caleb e o vê diferenciado De toda aquela congregação e diz Não, nele há ou, outra coisa Nele há um outro espírito E a interpretação desse Nele houve outro espírito Não tem nada a ver com um espírito Que Deus criou lá em cima e botou no corpo dele Que era diferente não eu entendo isso aqui, meus irmãos, da mesma forma que o texto, de repente, estivesse escrito, nele há um outro nível de consciência. Neles, Josué e Caleb, há um outro nível de consciência. E aí começa o que eu gostaria de passar a vocês. Bom, eu escrevi aqui algumas afirmações que a gente está cansado de ouvir, eu queria que vocês concordassem ou não comigo. Todos os homens são iguais perante a lei? Sim ou não? Tem gente que está com dúvida. Irmãos, constitucionalmente falando, todos os homens são iguais perante a lei? Sim ou não? Todos os homens são iguais perante Deus? Eu tá estou com dúvida. Todos os homens são iguais perante Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Deus ama a todos igualmente. Todos nós concordamos com essas afirmações. Porém, há que se aceitar o fato de que alguns homens diferem de outros. Ah, diferem. Ah, você pode ter certeza, meu irmão. E na história dos homens Desde Adão até os nossos dias Há homens e homens Homens e homens Eu estou usando o termo homem No sentido genérico Homem e mulher Mesmo diante de todas essas realidades Mas há diferenciações sim E aí Me veio o seguinte questionamento Bom, o homem ele é diferente do animal Em que? Bom, o animal não sabe que é o teu cachorro não sabe que é cachorro Não sei se você sabia disso Não adianta você querer convencer o Rex De que ele é Rex Ou a Belinha, que é a minha cachorrinha E o Archer, Bela, você é a Bela Você sabia que você é a Bela? Ela não tem a consciência de ser Ela não se sabe O único que O único animal, digamos assim Que se sabe, se percebe, somos nós Usando o termo animal aí, no sentido é, mais darwinista. Foi por isso que René Descartes disse aquela frase simples, penso, logo, cogito ergo sum, no latim, penso, logo existo. O animal não tem condição de olhar, ih, bota o teu cachorro diante do espelho e olha para ver se ele vai ficar lá, uh. Totó, como você vai, Totó, você está bonito hoje? Oh, como você está lindo, Au. au au au. Como eu estou gostando de ver essa imagem no espelho, ele não tem essa capacidade, você tem. Porque o animal, ele difere do homem nesta capacidade de se auto perceber, de se auto é, analisar. Bom, disso todo mundo já sabe. Agora, e nós, diferimos um do outro em que sentido, irmãos? posição social então, já que a minha palavra tem a ver com níveis de consciência eu tenho certeza pelo espírito que o que está sendo colocado aqui no versículo 24 tem a ver com níveis de consciência nele houve outro espírito Para mim posição social é irrelevante diante de Deus não na sociedade dos homens na sociedade dos homens quanto mais elevada a posição mais respeitado se é mais babado se é, mais temido se é, mais é, idolatrado se é. Essa é a realidade da nossa sociedade. Vocês sabem muito bem disso, não é verdade? Mas será que é a posição social que faz essa diferenciação dos níveis? Não, não é. Porque para Deus, Deus não treme diante do desembargador. Seria muito interessante adorar um Deus que fosse falar com o desembargador né? me seu desembargador, eu posso lhe abençoar? não, Deus não está nem aí a Bíblia diz que ele não respeita a aparência humana aparência no sentido de eu sou, quem você é? todos vocês já aprenderam aqui muitas vezes e o pastor já cansou de pregar que o, o que nós somos é o caco, entre outros cacos de quê? de barro, é exatamente isso barro, quer uma prova disso? pega a gola da sua camisa quando você estiver bem e só dá uma olhadinha, isso sou isso Principalmente quando a camisa é branca, né? Está lá um pouquinho de você na camisa. É exatamente isso que você é. Veja a gola da sua camisa depois, meu irmão. Não hoje, que está frio, né? Mas não é a posição social que conta diante de Deus. Não é a questão financeira, irmãos. Ainda que no nosso meio, quem tem dinheiro é quem dá as cartas do jogo. Quem tem dinheiro na nossa sociedade é quem dá as cartas. A gente sabe muito bem disso e não temos como mudar essa realidade. É uma realidade socioeconômica que foi instituída desde que o homem é homem sobre a face da terra. A questão financeira difere os homens dos homens entre os homens. Para Deus, nossa, nosso dinheiro não vale nada. Lembra daquela parábola, daquele homem: Oh, fiquei rico. Eu vou fazer o seguinte Eu vou derrubar esses celeiros O cofre está muito pequeno Vou construir um cofre bem maior E vou dizer para mim mesmo Alma Eu digo alma, alma minha Alminha Você tem muito para muitos anos E a Bíblia diz Que naquele exato momento ele ouviu uma voz dizendo o quê? Louco Esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado e para quem será O teu dinheiro não vale de porcaria Nenhuma Vale né? Quem tem dinheiro na sociedade gosta até de mostrar Eu fico vendo às vezes alguns clipes Que os meus filhos adoram ver Daqueles é, é, negros bem sucedidos Lá dos Estados Unidos O tal de Eicon E um teve até aqui Na Bahia, veio aqui no Solacapia Vem ver aqui, um baile aqui. Não? O vídeo dos caras, meu irmão, é uma piada. Eu fico observando, meu Deus, com aquelas lanchas. E as letras como são traduzidas? Pior ainda, olha aqui, eu estou cheio de mulher, eu que mando as cartas, eu que bababá, e aquelas, aquelas lanchas com um monte de mulher. E ele, eles com aqueles cordões para mostrar o seguinte, veja como eu, negro e vivendo num país de extrema intolerância racial venci. É isso que eles estão dizendo. Tá bom, o recado tá dado. Parabéns. Mas a questão financeira para Deus, meus irmãos, olha, é insignificante. Insignificante. Então não tem a ver com posição social, não tem a ver com questão financeira, não tem a ver com grau de instrução. Será que Deus trata melhor quem tem doutorado? não, ele tem doutorado. Não é como aquele energúmeno. Imagine Deus falando isso. Imagine a trindade conversando. Olha, você vai abençoar aquele energúmeno que fala nós veve? Ou você vai abençoar aquele doutor que usa termos como inconstitucionalissimamente? Não vai abençoar aquele homem lá. Olha que coisa linda a instrução dele. Até parece que Deus leva em consideração tais coisas. Se vocês não sabem, os maiores sábios que passaram por esse mundo, os homens de maior nível de consciência, quase sempre não tinham a instrução dos bancos escolares. Eles tinham aquilo que Tom Zé, com muita propriedade, vai chamar de sabedoria concentrada. Sabedoria concentrada. E quase sempre a gente não suporta muito ficar perto das pessoas que têm esse tipo de sabedoria concentrada. Porque elas nos desmontam o tempo todo. Pode ser doutor. Você para diante de um camarada que tem essa sabedoria concentrada, dos elevados níveis de consciência, ele te desmonta todinho. Teu doutorado vai por água abaixo. O teu mestrado faz isso. Ó. Então, para Deus, grau de instrução também não tem absolutamente nada a ver mas o que nos diferencia, irmão, já que estamos falando de diferenciações? Cor da pele? Imagine Deus conversando, né? E aí, meu filho, hoje você vai abençoar aquele negro? Ou aquele branco? Ou aquele cálcazul? Ou aquele negroide? Ou aquele mongoloide? Lembrando que mongoloide não tem nada a ver com... né? Mongoloide é uma das raças matriciais. Que deram origem a todas as demais raças Negroide, calcasóide e Que são os amarelos lá da Ásia Mas imagine Deus falando isso Ele que criou todas as coisas Ele sabe que o negro foi criado com esse cabelo picharim Porque o negro vivia Numa região, África Onde o sol era muito quente Então o couro cabeludo do negro Tinha que ser protegido daquele sol Por isso que Deus fez o cabelo do negro assim Ao passo que o caucaso, o branco, o europeu O... O, os germanos e os povos lá que formaram a Europa Viviam numa região muito fria Então os cabelos tinham que ser lisos Para protegê-los do frio, do pescoço e orelha E a gente fica nessa agora Meu cabelo é liso E vamos quanto mais liso Mais distante eu estou Do estigma do escravo Me perdoem, a minha esposa lisa o cabelo de vocês também Então não estou aqui é, falando mal contra isso Só estou trazendo uma informação histórica ah, O que vocês fazem no salão Chama-se embranquecimento cultural É, o termo é esse mesmo Por favor, não fiquem constrangidas Nem saiam daqui chateadas comigo, irmãs Continuem alisando Eu acho bonito, cabelo alisado Acho legal Assim como eu acho legal também A Vanessa da Mata esses moços ficar com cabelão, né? Acho legal aquilo. ela é. Bom, aí a, a minha esposa falou uma coisa interessante. É porque ela é atriz. Eu falei, não, não. É porque ela gosta de ser assim, não, Eu duvido, duvido que se ela não fosse atriz, se ela não fosse uma artista conhecida, ela não ia me pranchar <risos> nesse cabelo. Não tem nada a ver, não, gente. Ué, eu conheço tanta gente que, ó... Lembra da época do Black? Eu era garoto, mas lembra da época do Black? Cocô. Quem se lembrou dessa música? Black Cock, co, cara. Jackson Five. Cabelão. O globo terrestre na cabeça. Mas isso chama-se embranquecimento cultural. Por quê? Porque desde o Brasil colônia, infelizmente, a nossa sociedade olha para o negro e não o trata com preconceito em função nem mesmo da sua cor de pele. Porque negro na época da escravatura não tinha nada a ver com cor de pele negro tinha a ver com a condição de escravo então você poderia ser branco mas se você fosse escravo você era chamado de negro, lembra da escrava Isaura? quantos lembram dessa novela? qual era a cor da pele dela? escrava Isaura era negra, então negro nada depois com o passar do tempo foi sendo mudado esse conceito e passou a ser cor da pele é por isso que quando mais longe eu me vejo do estigma da escravidão, melhor para mim então eu vou alisar meu cabelo, vou ficar branco como Michael Jackson e vou... você está me entendendo? agora a cor da pele, quem é que fez o negro? quem é que fez o branco? o senhor então Deus quando olha não vê cor de pele ele vê níveis de consciência bom aí você vai me perguntar, o que que são níveis de consciência? ah, agora chegamos no ponto central da minha mensagem tem nada a ver com quem, Como eu já disse aqui Você conhece pessoas muito bem informadas E muito bem informadas Pessoas que possuem mestrado, doutorado Que estão lá na sua empresa Que fazem parte do teu convívio lá no, na, no trabalho E que são pessoas que se autodestroem De uma forma absurda Conhece? A gente costuma... Nivelar as pessoas e diferenciá-las Por posição social, por dinheiro Mas conhece gente que está cheio de dinheiro Que está querendo dar um tiro na cabeça Que já deu Pegue jornais entre na internet, você vai ver quantos milionários Estão tirando a sua vida Você certamente conhece pessoas Que são feras Feras Raciocínio lógico Que impressiona O camarada pega aquela equação do quarto grau Nem sei se existe eu não cheguei a passar da primeira Do primeiro grau Eu com muita dificuldade resolvi a equação do primeiro grau Do segundo grau é um terror Porque a minha mente é holística Não é, não é cartesiana Então essas, essa parte de lógica Física, matemática, tem nada a ver comigo Mas tem gente fera nisso, cara O camarada Pegou uma prova da ESPCEX E me mostrou E disse, tenta resolver isso aqui Aí estava lá a questão qual o número que vem a seguir? Aí estava assim 2, 10, 12, 16, reticências. Qual é o número que vem a seguir? Isso é uma prova de despertéfico. Olha como tem gente fera no raciocínio lógico. Fera. Não é possível. Aí eu fiquei, caramba, 2 para 10 dá 8. Todo vamos fazer isso, né? Mas, pô, de 10 para 12 já caiu 2. Já que o próximo é 16 já subiram quatro. Cara, não dá. Falei, isso aqui caiu na prova? Não, espessex. Raciocínio lógico. Não tem como matar. Sabe qual era o próximo número? 2, 10, 12, 16. O próximo é 17. São números que começam com D. Como pode isso, irmão? Espessex caiu. Raciocínio? Lógico, números começam com D. É. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quem é que mata uma coisa dessa? Eu? Mas tem gente fera em raciocínio lógico, em física. Você pega um livro de física, meu Deus do céu! Você abre aquilo e fica, meu Deus, como é que alguém pode entender disso aqui com uma facilidade? Mas são pessoas que se destroem a cada dia Não se estabelecem nos seus relacionamentos Não se estabelecem com seres humanos Não se estabelecem com uma qualidade de vida Como pode isso, irmãos? Pessoas muito inteligentes Capazes de resolver problemas de análise Matemática, física Mas que se destroem Porque isso não tem nada a ver com níveis de consciência Níveis de consciência São... Percepções mais profundas que nós temos de nós mesmos, da vida, de Deus, da espiritualidade do próximo e principalmente do nosso próprio ego. Níveis de consciência também não tem nada a ver com ser evangélico, ser kardecista, ser espírita, ser muçulmano. Agora é que pega. Vou dar um exemplo de um homem com um nível de consciência que deixou um lastro na humanidade inapagável. Mohandas Karamchand Gandhi, mais conhecido como Mahatma, que significa uma grande alma na língua hindu, Mahatma Gandhi. Homens de níveis de consciência, como Gandhi, são raros. Paulo, o apóstolo Paulo, e tantos outros Agora como pode isso? E se falando do evangelho, como é que é isso? Se níveis de consciência tem a ver Com essa, Essas percepções mais profundas E mais claras, mais nítidas Da existência e da, e da vida Da espiritualidade, de Deus e de tudo O que que esses níveis provocam? Em quem os busca? Porque ninguém nasce com níveis de consciência elevados Isso é um exercício o camarada acha que se converte, pronto, ele se converteu, ele já sabe tudo. Ele já quer sair por aí falando coisa do que ele nem crê. Eu fico assim, meu Deus do céu, às vezes me encontro com alguns alguns entusiastas do Evangelho e falando do amor de Deus e pregando o Evangelho. O camarada não começou a dar o primeiro Passo no caminho Jesus é o caminho Eu sou o que? O caminho E o que, que o profeta Amós vai dizer lá? Conheçamos E prossigamos. Aprofunde mais os seus níveis de consciência, irmão Não pensa que se converter hoje Amanhã já está dando tapa no peito Eu quero ver É quem é que vai É, oh Meu Deus, minha assim não, vai devagar Dá um passo de cada vez, irmão não é assim que você vai converter o seu colega Nem sua mãe, nem seu pai E nem a sua família Porque você vai se deparar Na vida com homens de níveis de consciência elevadíssimos Que diante dos quais você não vai ter uma palavra para dar hum, Como é que pode? Não pode Pode porque a, a coisa é séria A chapa é quente, irmão Tem mestres andando no nosso meio e os grandes mestres, eles não são vistos assim ah, Primeiro que o mestre bate no pé Eu sou mestre já viu Jesus fazendo isso? Você já viu Jesus em, nos evangelhos? Me mostra Jesus fazendo propaganda de si mesmo oh, ah, Claro, ele falou muitas vezes Aquele que tem sede vem a mim, Bíblia Mas você já viu Jesus se autoglorificando? Eu sou mestre Alguém chega perto dele e diz... Mestre... Ele... Olha... A ninguém chamês mestre... E a ninguém chamês pai... Porque só há um mestre... E só há um pai que está nos céus... Os mestres... Os homens... Crianças e adolescentes... De níveis de consciência... Eles estão assim... imperceptíveis. Só quando você para... Diante deles... É Só quando você conversa... Cinco minutos... Você, você... Caramba... Essa pessoa é diferente... Esse garoto é diferente... Essa criança é diferente... Esse adolescente é diferente... No meio desses adolescentes todos ele é diferente. No meio dessa pastorada toda, esse é mestre. Tem níveis de consciência elevados. Caramba, quem é que nunca teve essa experiência? De estar diante de alguém assim? Peça a Deus se você não teve essa experiência. E não pense você que você, no meio evangélico, vai encontrar com abundância pessoas que já estão com esses níveis elevados de consciência, porque não vai. Porque a idiotização da nossa crença está cada vez mais absurda. A idiotização da igreja evangélica está assustadoramente absurda. Porque as camadas psíquicas da grande massa não saem disso. Uh, papai, eu quero bênção, papai, me cura, papai, o que é esse pirulha para mim hoje? Tá papai, papai vai dando pirulito. Toma pirulito, filhinho. Toma uma cura, filhinho. Toma, filho, é o que? Perdeu o um namorado? Tá bom, filhinho. E então, tal. Essas pessoas ficam no nível batendo. Aliás, nem batendo, pedindo. Pedir, pedir, dar se vos Sem problema nenhum, Jesus abençoa, irmão. Eu não estou aqui falando que Jesus não abençoa essas pessoas mais de mim. Olha aí os testemunhos por aí afora de... Mas 80% fica nesse nível do pedir. Eu, dá, 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 papai. Papai. O já, já, outro nível. Perceba como sobe. Batei, batei. Você não se contenta mais com ficar recebendo bênção do papai. Você não se contenta mais em ir pra igreja pra pedir. O que aconteceu? Eu perdi o emprego. Eu vou me matar. Não, você. Algo dentro de você reclama alguma coisa, mas não, eu quero bater. Se ele é aporta, eu quero bater. É outro nível. Pedir, pedir, dar civilizar. 98% dos evangélicos estão nesse nível. 2% elevam. Bate. 0,1% vai para o terceiro. Bater, pedir, bater. E depois? Não, pedir. Estou invertendo. Buscar. Não são todos que buscam. A maioria pede, mas ninguém busca. E você pode ter certeza que quando o arroxo vier, esses que estão só pedindo, pedindo, não vão suportar? Seus níveis de consciência são muito infantis, espiritualmente. Depois vem buscar. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai, a ah, tua alma começa a querer alguma coisa a mais, Ah não. Hoje eu vou para a igreja, mas eu não quero pedir, não. Cheio de necessidades Cheio de problemas Eu quero buscar Eu quero buscar Eu quero ter esse contato mais íntimo E aí o último nível São pouquíssimos os que nele chegam Batei Buscou, achou Parou perto da porta Bateu, abriu Eu sempre fiquei muito intrigado com o Mateus 13 É outra passagem que me intrigava Começa assim o capítulo 13 de Mateus e Jesus propôs outra parábola Primeiro diz que Jesus foi à praia A multidão foi se apinhando, se apinhando, se apinhando Não tinha mais lugar na areia Jesus teve que entrar num barco Se afastar aí uns 200, 300 metros da multidão E aí todo mundo assim A maioria dos níveis mais ínfimos de consciência É a multidão que queria mais pão E mais peixe E mais cura e mais milagre Aí diz o capítulo 13 de Mateus que Jesus começa um homem saiu a semear E uma semente Caiu no caminho e veio passarinho e comeu A outra caiu em pedregais Cresceu, mas não conseguiu se suster a outra, eh, E a outra caiu e deu fruto Um a trinta, outro a cem Outro a sessenta e outro a cem Deus abençoe a todos Acabou Os discípulos estavam ali Mais tarde, mestre das duas, ou o senhor estava Hoje, querendo acabar a reunião mais cedo <risos> Cansado, né? me vivia cansado Porque o senhor chegou e a multidão parou E o senhor lançou uma parábola Por que a eles o senhor fala, fala em parábola? E aí Jesus responde para os discípulos Porque a vocês é dado Conhecer os mistérios Do reino de Deus e a eles não Bom, se para aí Caramba, Jesus acordou Com a pá virada Querendo maltratar a multidão. Mas é você lendo o capítulo 13? Depois leia com calma. O capítulo 13 de Mateus. Porque Jesus vai justificar isso. Para que neles se cumpra a palavra do profeta Isaías. Ouvindo não ouvireis. Vendo não compreendereis. Para que não subam ao coração e eles não sejam curados. Agora que lascou Jesus estava de mau humor Está dizendo que Falou por parábola mesmo Para que eles vendo não vissem Ouvindo não ouvissem E não, a palavra não subisse ao coração Para que eles não fossem curados Se desse o ponto final aí Caramba, mau humor de Jesus Mas aí leia Mateus com calma Porque depois ele vai completar Porque esse povo ouviu de mau grado Tem gente no meio da multidão Que só ouve de malgrado. grado porque ouve, não aquilo que deveria ouvir, mas aquilo que queria ouvir. E para isso tem que ser parábola. Não entendi, não vai entender. Porque se vocês só acham que o Evangelho é pão e peixe, e o próprio Jesus falou isso para a multidão, Jesus não tinha paz. Atravessou o mar de Tiberíades chegou lá para descansar um pouquinho na areia da praia, porque ele também era filho de Deus. Quando ele pensou que ia descansar, a multidão chega. multidão, meu irmão, oh, os barcos vão chegando. Mestre, nós procuramos em Jerusalém inteiro. Pera... Não, vocês estão atrás do pão e do peixe que vos alimentaste no deserto. Trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna. Níveis de consciência. Tem a ver com percepções profundas, irmãos, libertadoras. Mas se aprofundar nisso é difícil Porque ninguém quer ter um encontro consigo mesmo Você pode perceber Que quando uma palavra está nessa direção Muita gente fica incomodada Como a multidão Porque a multidão é assim mesmo O que esse paroleiro veio falar hoje Nessa quarta-feira O que é isso? Tem gente que ouve isso aqui E, e sai daqui Pergunta para o outro O que foi aquilo? Principalmente quando é eu que falo. Eu não... eu não sei o que acontece, eu não sei como eu falo e como se ouve, mas eu acho que eu estou falando aqui uma coisa muito básica. Mas ainda assim, a questão não é o que se fala, é como se ouve, porque esta geração é uma geração que quer uma espiritualidade utilitária. Presta? Não. Vem pão, vem peixe, vem cura? Não. Vem níveis mais elevados de consciência. É uma de níveis de consciência. Pelo amor de Deus. Quero benção. Onde está a benção? Aonde está tá o poder? Onde está o movimento? Onde está o. Eu quero o Congresso. Tá o Congresso? Onde está o preletor? Que... É isso que o povo quer. E essas mesmas pessoas depois voltam destroçadas emocionalmente, destruídas, porque uma rupturazinha que a vida lhes, lhes oferece já, já é suficiente para quererem se matar. O que é que houve, irmão? que você está chorando? O meu filho disse que não me ama Eu vou me matar, pastor Mas você se ama? Não, pastor, meu filho É tudo para mim Níveis de consciência elevadíssimos Apego Pessoas que giram em torno Do amor dos outros Pessoas que giram em torno Do amor você Uma bênção <risos> Ah, como Jesus Outro episódio, Jesus falando Sobre níveis de consciência E esse foi pior Foi o discurso canibalístico de Jesus Acho que João fez A multidão lá E ele Gente, vamos começar A, a nossa reunião Primeiro eu queria dizer para vocês que a minha carne É verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida quem não comer a minha carne, quem não beber do meu sangue... Aquele, aquele Vampirismo? Canibalismo agora aqui? Vai começar, o que é isso? Ah, não sei, ele está com a cachorra hoje. Está bem, não? Ah, mas não é aquele ontem que estava dando pão e peixe para a gente? É, mas olha aí, Jesus está lá. Discurso longo, um dos mais longos discursos de Jesus. João capítulo 6... Quem não comeu a minha carne, quem não bebeu o meu sangue, diz o texto, que todos, estou dizendo que uma parte, nem metade, nem 3%, nem todos viraram as costas e saíram. Eu fico imaginando se fosse a gente hoje. Irmãos, que é que daqui a pouco, uau, ah, porque meus irmãos e ah, uau, porque irmãos e uns do meio, só ficasse quatro. Acabou o ministério do pastor oh, meu Deus. O cara ia passar a noite toda de joelhos Senhor O que está acontecendo com a minha unção? Ai oh, meu Deus Ai oh, meu Deus É porque o cara está no nível de consciência Apego Ele gosta da multidão Ele gosta dos aplausos da multidão Ele gosta de E aí saiu todo mundo Só ficaram os dois assim aquela cara de tacho Bom, se Jesus fosse um de nós, pastores Do século XXI Viraria para os doze 12... Eu sabia que vocês não iriam me trair Só vocês me compreendem, meus amigos Olha o que, que eles fizeram Não ficou um, não ficou umzinho. Só vocês, Pedro Eu te amo, João André Mateus, vem cá Não, 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 não. Olha o texto lá, vê o que Jesus falou Só ficaram vocês? Só, Senhor E vocês também querem se retirar? Aí Pedro, como sempre, arrojado Mas dava sorte Para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna Aleluia Níveis de consciência Níveis de consciência Níveis de consciência. E aí eu termino... Tentando mostrar a você o porquê... De Deus ter olhado para Caleb e falado... Nele houve outro nível. Nele houve outro espírito. Nenhum deles... Vai herdar a benção. Nenhum deles vai tomar uma posta da benção. Josué e Caleb. Porque neles houve outro espírito. Por quê? Porque Caleb era bonito? Nem sei como ele era. Era alguém que tinha posição social... Bom, pelo menos a tribo de Judá ele pertencia, era uma tribo até, a tribo do leão. Mas também não era isso, não. Porque Caleb era uma pessoa que servia a Moisés com muita fidelidade. Isso também ajuda, mas não era só isso. Primeiro, porque eles mantinham seus corações motivados diante da adversidade. Quando todo mundo estava murmurando, Lá no capítulo 13 de Números, no verso 30, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos. Coração motivado. E essa motivação, irmão, não é a motivação do Marins, não, daqueles camaradas que dão palestra de motivação pelas empresas aí. Essa motivação fica com a gente só de segunda a sexta. Eu já fui vendedor de, de, de automóveis, toda semana tinha um cara lá dando palestra pra gente. Tinha um que entrava assim, me lembro como se fosse hoje. Eu, naquela semana não tinha vendido nada. As contas até o teto. E aí o vendedor, se arrasa. quem é vendedor aqui? Levante a mão aí, vendedor. Quem bate cota aqui por mês? Então sabe do que eu estou falando. Eu olhava para o quadro e meu nome era o último. Caraca, meu irmão não dá. E aquela. Aquela singela raivinha que a gente tem dos colegas, né? Principalmente do que vendeu melhor. Chegava dando bom dia, atrasado. E o supervisor falava, ele tem direito de chegar atrasado. Porque ele bateu a cota, o supervisor também ganha, ganha todo mundo e lá. Aí ter uma palestra hoje na empresa. Aí, muito engraçado, assim, os vendedores todos assim, as luzes se apagaram, daqui a pouco vem uma sirene. Uhum. E entrou o um motivador ai bom super-homem Acaba o super-homem Fez aquela palestra Meu irmão, depois da palestra disse, Amanhã eu vou vender sua empresa toda No outro dia Cai de novo eu Não estou falando dessa motivação não. não era essa motivação que estava no coração de Caleb É a motivação que vem do Espírito A motivação da qual Caleb foi acometido É aquela que vem do Espírito Santo É aquela que levou Jesus a dizer o seguinte no momento de dor, no momento de partida, no momento de desespero, de angústia, Jesus falou, no mundo, tereis aflições. Mas tem o quê? Bom ânimo. A palavra ânimo vem de ânima, que no latim significa alma. A palavra alma vem de ânima. Por isso o desenho animado. A ideia de que o desenho criou a alma e se move. O que, é que Jesus estava dizendo? Olha, no mundo vocês podem sentir tudo. Dor, perda, dor física, dores emocionais as mais terríveis, mas tenham bom, mantenham a alma centrada nas promessas. Porque eu venci o mundo. Olhem para mim. E vejam o que eu passei. E eu venci o mundo. E ele não tinha ido nem para a cruz ainda. Olha que homem motivado. Que motivação melhor do que essa? Essa é a motivação que a gente tinha que estar falando por aí pelas empresas. Ó, vou dar o exemplo de um homem que nem tinha ido para a cruz, não tinha passado por nada daquilo e disse, eu venci. Eu venci o mundo. Paulo foi na, 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 na trilha da motivação. Antes... Dele de morrer ele disse: combati o bom combate, acabou a carreira, guardei a fé, corou a minha guarda, daqui a pouco estou chegando lá e é vitória. Acabou. Essa é a motivação que fez Josué levantar a gente. Peraí, pelo amor de Deus, que isso? Vocês estão murmurando? O Senhor está conosco, a terra é nossa. Níveis de consciência têm a ver com Manter o coração motivado em Deus, irmãos Mas é em Deus, não é na namorada Não é no carro novo Não é na sua posição social Não é no seu dinheiro Não é na, 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 na sua cor de pele É no Senhor Nem no seu marido Nem na sua esposa Porque eles podem te decepcionar Segundo, por que, que Deus disse Nele houve outros filhos? Porque não se deixaram levar para a multidão Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês a hora que nós estamos vivendo nessa humanidade é uma hora muito densa. Só não vê quem não quer, só não aceita quem não quer. A hora é densa. Eu estava com meio nas minhas férias, a gente conversava sobre isso, e eu falava, pastor, a sensação que eu tenho é que uma, uma malha fina, demoníaca, foi lançada sobre a nossa sociedade, e há espíritos obscuros drenando... Pessoas que já estão com seus portais abertos Eu vinha no sábado De Madureira Ali na Intendente O sinal parou, estou no carro Olhei um ônibus indo para a castadora Da Nova Cap O ônibus parou, estou vendo aquela ah, ah, ah. Eu falei Caramba, assalto E o sinal parou, falei não. E o cara sair por aqui atirando pedir a Deus misericórdia e, Mas estou vendo a gritaria falei, ah, Que nada, são pessoas que estão fazendo bagunça Mas não, o cara metendo pena, rebentar o pé Querendo arrebentar a janela ah, ah. Eu Falei, irmão, parei E todo mundo Daqui a pouco sai um camarada Com a roupa da nova capa Aquela gravatinha Todo rasgado Vem cá, vem cá, miserável ah, Eu falei, senhor quando eu vejo essas coisas, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. A impressão que eu tenho, irmãos, é que há uma malha fina espiritual lançada pelo diabo sobre a nossa sociedade. E esses seres obscuros, que nós chamamos de demônios, de espíritos malignos, eles estão assim, ó. E aquele ali se ira com facilidade. É nele. E aquele ali é ciumento, é ciumento. Aquela ali é ciumenta. É nela... E aquele lá é possessivo Olha lá ele falando Se você me abandonar, eu vou te matar Se você me abandonar, eu vou te matar Droga Aquele ali usa droga, usa crack Aquele ali já está totalmente com os canais abertos E aquele ali é, Não consegue se autodominar Olha lá, uma coisinha mínima Ele já está lá xingando e tal Então essa é a impressão que eu tenho Você não precisa concordar comigo não Pode sair daqui achando que eu estou surtando. Mas nós estamos vivendo uma hora muito densa. Familiarmente falando, socialmente falando, individualmente falando. E Jesus disse que essa hora chegaria. Mas nós podemos elevar nossos níveis de consciência. Como, pastor? Primeiro, mantendo o nosso coração motivado pela palavra. E palavra vocês têm recebido nesse lugar. Amém ou não? Segundo. Não podemos nos amoldar, nos amalgamar com a multidão, gente. A multidão está caminhando para o abismo. Veja os programas de televisão, veja as entrevistas, os vídeos, como eu dei o um exemplo aqui, e perceba o nível de consciência dessas pessoas. A menina mostra a sua poupança para todo mundo e diz que ela está, graças a Deus... Louvado seja o nome do Senhor, alcançando o seu sonho. Amém, a gente respeita. Bateu nove e meia, a gente está terminando. O outro, a mulher abandona, ele mata. Foge, é capturado, depois foge de novo. O outro, a mulher desaparece, não fala coisa com coisa, é uma... Um, um mareado de informações só vai deixando a nossa mente mais confusa. O outro ali matou a outra porque tá ouvindo na hora da transa a outra soltou o nome de um outro cara. Estava ouvindo no rádio isso. Aí ele parou de transar, pulou em cima do pescoço dela dessa vez. Estava ouvindo na rádio tupi e esmagou a mulher até a morte. Agora, o ser pode bem mais errar. Quem é que não pode errar, gente? Que... O cara não quis nem saber quem era o.. Carlos, sei lá, foi o nome que a mulher falou. O nome do cara era outra, falou Carlos, sei lá. Gente, se fosse comigo, peraí. Vamos sentar aqui, no mesmo. Eu não me chamo Carlos Meu nome é Isaías Que Carlos é esse? Falei, Carlos? Cara, a gente lida com 200 mil nomes na cabeça o tempo todo Todo mundo tem direito Mas o cara matou a mulher E vocês podem observar uma coisa Eu estou terminando Quase sempre esses crimes bárbaros Que vêm ocorrendo Frequentemente Não sei se vocês têm percebido isso Quando a pessoa é indagada a resposta é sempre a mesma Algo me levou a fazer isso Eu vi diante de mim uma sombra Que entrou em mim E eu não vi mais nada Aí Claro que nem tudo é o diabo Mas tem diabo na história E não adianta mais a gente ficar falando é, Tá botando a culpa no diabo porque eu sabia... Não, não, não O diabo Só drenou Aquilo que aquela pessoa deu a ele e não pense que esses testemunhos, como aquela mulher que lançou o filho na parede E foi levada para o hospital psiquiátrico E lá, diante do psiquiatra, ela disse Um homem de capa preta De chapéu longo, preto, todo de preto Ele disse para que eu fizesse isso E eu não pense que essas coisas são brincadeiras Porque não são Quem é espiritual e quem lida com a espiritualidade como a gente Sabe que a hora é muito crítica Portanto, está na hora da gente elevar os nossos níveis de consciência, irmãos. Que o espírito que estava sobre Josué e Caleb esteja sobre nós. Terminando. Porque neles havia outro espírito, porque não duvidaram da promessa de Deus. Mesmo cercado pela adversidade. Não vai dar certo. Isso é loucura. Ser crente é bobagem. O que, é que você está fazendo lá? Olha a tua vida como está. Quanto tempo tu está naquela igreja? Quanto tempo tu está ouvindo isso? Aí você é verdade. O que, é que eu estou fazendo? Perdendo meu tempo. Você descrê. E a descrença, a incredulidade é a marca desta geração. Coloque bem isso na sua cabeça. Nós estamos vivendo numa era, e eu paro por aqui, não poderia me aprofundar, a noite inteira para falar dessa nova era. Mas uma das características desta era é a destruição de toda a crença que durante anos foi estabelecida na sociedade. Então hoje cada um tem seu Deus, cada um tem o seu Jesus, tem muitos Jesuses por aí. Tem Jesus que é até mago da nova era é, o avatar. Então a gente está vivendo uma hora difícil. Deus quis que fôssemos a geração desse tempo. Mas Deus sabe que Ele pode contar com pessoas assim como Josué e Caleb. Que essa pessoa seja você, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos ficar de perna. Aleluia. Vamos orar e vamos para casa. Que Deus possa te dar esse espírito de fortaleza e elevar teus níveis de consciência. Que você seja uma pessoa menos raivosa, menos vingativa. Menos odiosa, menos ciumenta, menos apegada. Porque não tem coisa pior do que a gente passar 20, 30 anos na igreja e olhar depois para nós mesmos e cantar aquela música do Léo Jaime. Oh, 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 nada mudou. Tem coisa pior. Que frustração. É passar por essa vida e morrer, ser enterrado sem... Ter dado uma chance a si mesmo de elevar seus níveis. Que coisa triste quando a gente se depara com irmãos que continuam com os mesmos sentimentos, se aborrecendo pelas mesmas coisas, deixando de falar com o próximo pelas mesmas coisas, nutrindo no coração as mesmas coisas. Que coisa triste. Mas que Deus sabe que nós somos imperfeitos, falhos, mas Ele conta com a gente a si mesmo. Amém? Pai, leva-nos guardados debaixo das Tuas mãos. Permita que essa palavra, Senhor, se não alcançou a todos, que pelo menos tenha alcançado aquele que de bom grado a ouviu. Como de bom grado, eu tenho certeza que muitos têm recebido a Tua palavra nesse lugar. Queremos, ó Deus, fazer parte de uma geração que honre o Teu nome, que honre, acima de tudo, Senhor, a nossa própria vida e a nossa própria eh, existência, que, Dê significado ao, 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 ao porquê de nós termos vindo a este mundo Ajuda cada um dos teus filhinhos que aqui estão Tu sabes que é tão difícil viver Temos nossas dores, nossos desafios, nossas perdas Nossas crises Mas ainda assim, contamos com teu Espírito Teu Espírito Santo que nos fortalece. Ajuda-nos, dá-nos o restante de semana na tua presença Em nome de Jesus Cristo Oramos e agradecemos Amém Deus abençoe, tenha uma feliz semana.